0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro... 35 qui va s'intituler les 10 habitudes santé qui ont changé ma vie. Alors peut-être que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube pour le coup, j'avais fait une, une vidéo de ce genre il y a quelques temps je sais même plus quand exactement mais euh, du coup à la base je voulais prendre cette vidéo euh, des 10 habitudes et en refaire un épisode de podcast pour vous permettre à vous qui écoutez le podcast de euh, bénéficier de ces euh, 10 astuces. Donc j'ai réécouté ma petite vidéo et je me suis renoté les 10 astuces que j'ai avait développé dans cette vidéo, pour me rendre compte finalement qu'il y avait des choses qui étaient toujours les mêmes, mais qu'il y a des choses qui aujourd'hui me parlent moins. Alors ce qui veut pas dire qu'elles sont totalement fausses, hein. toutes les dix astuces que j'ai développées dans cette vidéo, fort heureusement, euh, sont toujours, euh, comment dire, pertinentes. Euh, C'est simplement que cette vidéo, elle date quand même d'il y a... Euh, Peut-être deux ans euh, et, euh, et depuis heureusement j'ai changé des choses euh, de nouveau dans ma vie et du coup autant il y a des choses qui me paraissaient hyper importantes il y a euh, peut-être deux ans quand j'ai fait cette vidéo euh, parce que euh, bah parce que c'était vraiment ce qui me parlait à ce moment-là aujourd'hui c'est pas forcément le cas donc ce que j'ai refait c'est que je me suis creusé la tête en me disant ok si je repartais de zéro ce serait quoi les dix astuces qui les dix habitudes santé qui vraiment font une différence dans ma vie ou ont fait une différence significative dans ma vie donc voilà, du coup, pour vous expliquer un petit peu. Alors, ce qui ne vous empêche pas d'aller regarder la vidéo sur mes 10 astuces que je pourrais vous remettre en, en description de cet épisode, hein, puisque effectivement, les 10 astuces que je développe sont toujours pertinentes et intéressantes. C'est simplement que aujourd'hui, il y en a certaines, soit, ou même en m'écoutant parler, en me disant, ah ouais, c'est vrai que ça, c'était un truc qui était complètement nouveau pour moi à l'époque, alors qu'aujourd'hui, en fait, j'aurais même pas pensé en parler parce que ça fait totalement partie de moi. Euh, donc voilà. bref. C'était une très longue intro, mais tout ça pour dire que dans cet épisode de podcast, je vais développer certaines astuces qui vont être les mêmes que dans la vidéo et d'autres qui vont être totalement nouvelles parce que je suis aussi une femme nouvelle entre le moment où j'ai fait la vidéo et je vous fais cet épisode. Donc tout ça pour dire, voici un peu les 10 habitudes santé qui ont changé ma vie Petit disclaimer, ce sont des habitudes santé qui ont changé ma vie. Et le ma vie est important. Euh, tout ça pour dire que simplement c est, c est, ce ne sont pas des habitudes santé qui sont à prendre au pied de la lettre et qui sont absolument à vous dire euh, ah bah elle a dit que ça, ça lui avait changé la vie donc je vais faire exactement la même chose. Bien sûr que les astuces que je vous partage a priori ce sont des choses qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde mais c'est important comme pour tout euh, toute information de ne pas hésiter à remettre en question les choses, à pourquoi pas tester des choses pour vous, mais à voir si effectivement ça vous correspond ou pas. Parce qu'il y a peut-être des choses qui vont totalement être bénéfiques pour moi, alors que pour vous, bah, ce ne serait pas forcément le cas. Donc euh, voilà, encore une fois, disclaimer, bien sûr là je vous parle de mon expérience, de choses que moi j'ai mis en place qui vraiment m'ont fait du bien et qui peut-être peuvent aussi vous faire du bien, mais ce n'est pas à prendre comme... Euh, Argent comptant ou au pied de la lettre ou je ne sais quelle autre expression pour dire que c'est absolument ce qu'il faut faire pour vous aujourd'hui, chaque personne étant vraiment différente. Alors, on arrive à ces 10 habitudes qui ont changé ma vie. La première étant les graines germées. Alors les graines germées, c'est vrai que je vous en parle peut-être un peu moins parce que justement, c'est un peu le truc qui maintenant fait tellement partie de ma vie que euh, pour moi, ça me paraît absolument normal et j'ai l'impression que tout le monde mange des graines germées. Or, je sais que en réalité, bien sûr que non, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que les graines germées, moi, c'est vraiment un truc qui est devenu une habitude totale dans ma vie et que je consomme euh, tous les jours ou presque, que je fais moi-même germer à la maison ou que j'achète en magasin bio si jamais vraiment j'ai pas le temps ou que je rentre de vacances par exemple et que le temps que je me remette des petites graines à germer, il va se passer quelques jours durant lesquels je n'aurai pas mes petites graines germées. Donc voilà, mais l'importance en tout cas des, des graines germées, c'est que ça permet vraiment d'apporter une source de cru euh, qui est assez facilement euh, digeste, donc euh, particulièrement intéressant quand on a les intestins un petit peu sensibles qui n'aiment pas trop les grosses quantités de crudités euh, donc voilà vraiment les, les, les graines germées ça permet d'apporter du cru ça permet d'apporter euh, tout un tas de vitamines protéines minéraux etc bref les graines germées c'est vraiment une bombe nutritionnelle alors, à manier avec précaution, si vous êtes une personne qui a un système immunitaire vraiment défaillant ou une personne âgée, etc., c'est important de bien, euh, voilà, de bien les, les, les rincer et surtout, peut-être dans ces cas-là, de les faire euh, un petit peu cuire, même si je sais que ça perd évidemment de son intérêt, mais c'est pour éviter tout simplement qu'il y ait certaines bactéries pathogènes qui se développent et qui seraient un peu trop néfastes pour votre système immunitaire. Les graines germées, c'est important de bien les faire. Euh, si vous avez un doute, si jamais vous faites vos graines germées chez vous, qu'elles sentent bizarre, qu'elles vous inspirent pas confiance, ne les mangez pas. Hein, il peut se développer des bactéries pas super cool euh, dans les graines germées, donc c'est important euh, voilà, de faire ça bien. Bon, en l'occurrence, moi, ça fait des années maintenant que je les fais chez moi, je n'ai jamais eu de soucis, mais je précise quand même, parce qu'effectivement, il vaut mieux toujours faire attention si vous êtes vraiment euh, immunodéprimé ou si vous êtes euh, une personne vraiment euh, âgée où, où il vaut mieux éviter de vous rajouter une, une bactérie pas cool par-dessus. Mais euh, voilà, en réalité, quand on fait les choses bien ou qu'on les achète dans le commerce, dans un endroit où on fait confiance, euh, bien sûr qu'il n'y a pas de souci, mais ça reste des choses qui sont vivantes, ça reste des choses où voilà, comme pour plein d'autres plein choses, il peut se développer des petites bactéries pas très sympas, mais voilà, c'est hyper rare, mais c'est important de le préciser. Moi en l'occurrence, ça fait des années maintenant, je sais même pas combien d'années, mais beaucoup beaucoup, que je fais mes graines germées, j'ai jamais eu de soucis, donc voilà, mais je précise, maintenant je suis quand même hyper prudente sur ce que je vous dis, parce que bah, c'est toujours important. Deuxième astuce qui a euh, changé ma vie, mais alors là vraiment, c'est le petit déjeuner salé. C'est-à-dire que... Euh, avant, j'avais tendance à manger très sucré au petit déjeuner, parce que je ne savais pas hein, ce que je sais aujourd'hui, parce que je suivais le petit déjeuner euh, typique à la française, hein, euh, dont je vous parlais dans un épisode précédent. Et, euh, et du coup, j'avais tendance à manger euh, très sucré le matin, sans même trop m'en rendre compte. Et je me retrouvais avec des hypoglycémies réactionnelles toute la journée. C'était un enfer. Dès que je commençais à avoir faim, je me transformais en gremlins. Et euh, j'aurais pu mais manger, euh, manger quelqu'un, hein, clairement. Euh, et surtout, ça me rendait tellement mal, je me sentais vraiment pas bien. Et... Et depuis que j'ai compris ça et qu'aujourd'hui je prends un petit déjeuner qui est salé ou en tout cas qui est très très peu sucré, si jamais je me fais un petit déjeuner plutôt orientation sucrée finalement, pff, en vrai non il n'y a quasiment pas de, de sucre, et eh bien ça a vraiment vraiment changé mon rapport à l'alimentation parce que j'ai beaucoup moins de fringales, j'avais tout le temps des fringales de sucre, je ne vivais que pour le sucre j'étais clairement addict au sucre aujourd'hui ça n'est vraiment vraiment plus le cas euh, et c'est en partie, ça n'est pas que ça mais c'est en grande partie grâce au petit déjeuner salé qui vraiment a changé ma vie et c'est pour ça aussi que aujourd'hui je vous bassine avec ça et je ne fais que vous parler du petit déjeuner parce que c'est hyper important et je sais pour l'avoir travaillé avec nombreux de mes clients et clientes euh, que ça peut vraiment changer changer absolument toute votre journée, que ce soit au niveau alimentaire, émotionnel, etc. Donc voilà, je, je vous en parle suffisamment pour ne pas tout redévelopper ici, mais vraiment pour moi ça a été une révélation et une révolution L'habitude numéro 3 qui a changé euh, ma vie, c'est de ralentir mon rythme de vie. Effectivement, je me rends compte que avant, euh, particulièrement quand je vivais à Paris, j'avais un rythme de vie qui était un peu infernal euh, parce que bah, je voulais toujours en faire plus, donc je ne me posais pas 5 minutes. Euh, j'avais euh, voilà un rythme de vie qui vraiment était. Très très intense, très très chargée, à la fois par des choses un peu plus subies, dans le sens où voilà, des contraintes, notamment quand j'étais en formation de naturopathie, bon bah voilà, j'avais des cours toute la journée, de telle heure à telle heure, je vivais pas en plus à côté de euh, mon école, donc j'avais en plus de ça du transport, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, bon, on n'a pas forcément de, toujours d'emprise, mais il y a aussi des choses que je me rajoutais par-dessus, euh, bah, pour quelles raisons, je ne sais pas exactement, parce que euh, voilà, toujours l'envie d'en faire toujours plus, euh, la peur peut-être de ne jamais en faire assez. Et donc, je me rajoutais des choses par-dessus. Donc, ce qui fait que je me rajoutais des contraintes moi-même. Parce que aussi, euh, en plus, je vivais à Paris. Donc, vie parisienne, grande ville sur sollicitation à tout point de vue que ce soit en termes de vie sociale, en termes de bruit, en termes de monde, en termes de euh, voilà je me rends compte que vraiment je n'ai pas du tout fait un cadeau à mon système nerveux pendant toutes ces années euh, notamment à Paris parce que j'avais vraiment un rythme de vie beaucoup trop élevé et le fait de ralentir mon rythme de vie, c'est-à-dire vraiment de diminuer au maximum les contraintes que je pouvais avoir de prendre beaucoup plus de temps euh, de calme, de repos d'orienter, d'aménager mes journées de travail euh, en fonction de, de mon énergie à moi, ça a absolument tout changé et ça m'a vraiment vraiment euh, soulagé, le système nerveux mon niveau de stress a très fortement baissé et ma santé n'en est que meilleure, donc voilà c'est tout simplement aussi pour vous permettre peut-être de réfléchir à votre rythme de vie aujourd'hui est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles euh, peut-être vous n'avez pas d'emprise et vous pouvez pas changer mais est-ce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pourriez finalement apprendre à dire non, apprendre à déléguer, euh, peut-être en faire moins, euh, réfléchir sur ce qui vous amène vraiment du bonheur et, euh, et de l'énergie et euh, voilà peut-être revoir un petit peu aujourd'hui votre rythme de vie. Euh, habitude numéro 5, euh, habitude santé qui a changé ma vie, c'est de ne plus prendre systématiquement un dessert en fin de repas et particulièrement au restaurant. Ça c'était un truc que j'avais énormément de mal à faire quand j'allais au restaurant et en plus, euh, soyez honnêtes, euh, en habitant à Paris, j'allais quand même souvent au restaurant. Eh bien, euh, je commençais par regarder la carte des desserts quand j'arrivais dans un resto pour voir en gros quel dessert j'allais prendre. Et en fonction de ça, je choisissais mon plat. C'est-à-dire que si j'avais repéré un dessert qui me faisait vraiment envie et que je savais que ça allait, ça allait être un dessert un peu, un peu fatose, vous voyez, un peu un truc vraiment conséquent, eh bien je prenais un petit plat salé pour avoir suffisamment de place pour mon dessert et j'organisais vraiment mon repas en fonction de ça. Alors que en fait, du coup j'appréciais presque moins mon repas salé parce que je me focalisais quasiment uniquement sur le dessert. Et pour moi c'était pas concevable d'aller au restaurant sans prendre un dessert alors qu'aujourd'hui j'ai totalement changé mon approche aussi parce que je ne suis plus accro au sucre donc forcément ça aide beaucoup mais du coup je me rends compte qu'en fait quand je prenais systématiquement un dessert bah souvent j'étais presque déçue parce qu'il parfois il y avait des desserts qui étaient hyper bons et il y a parfois des desserts franchement qui laissaient un peu à désirer et du coup non seulement j'avais pas hyper apprécié mon plat euh, salé parce que je m'étais un peu... Euh, restreinte pour avoir suffisamment de place pour le dessert mais j'appréciais pas non plus vraiment beaucoup le dessert mais je me forçais à le manger parce que bah, j'étais au restaurant, j'avais payé donc j'allais pas non plus laisser du dessert dans mon assiette donc finalement j'avais pas forcément apprécié mon repas au global et je m'étais fait une espèce de bombe de sucre que finalement, je n'avais pas vraiment apprécié. Et aujourd'hui, j'ai vraiment changé cette approche-là. C'est-à-dire que quand je vais au restaurant, euh, je ne prends pas systématiquement de dessert. Alors, si j'en ai envie et qu'il y a un dessert qui me fait envie, alors là, bien sûr, je me pose pas de questions, j'y vais à fond et je profite à 100%, mais je ne réfléchis plus mon repas dans l'optique de prendre un dessert. Et, euh, et si j'ai plus faim à la fin d'un repas, je ne vais pas me forcer à prendre un dessert juste sous prétexte que je suis au resto, donc il faut me faire plaisir, donc je prends un dessert. Et ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que maintenant, j'apprécie beaucoup plus déjà mes, mes plats salés parce que je les choisis pour ce qu'ils sont et non pas juste dans l'optique de pouvoir prendre un dessert après. Et puis surtout, je prends un dessert uniquement si j'ai encore de la place et si vraiment, il y a un truc qui me fait vraiment envie. Du coup, j'apprécie encore plus quand je mange quelque chose de sucré c'est pas juste une espèce d'habitude ou une espèce de euh, de euh, je suis au resto donc je dois absolument prendre un énorme dessert parce que c'est comme ça je sais pas pourquoi j'avais cette croyance donc ça fait que voilà non seulement j'apprécie beaucoup plus les choses et en plus de ça je mange beaucoup moins de sucre parce que quand je choisis d'en manger c'est vraiment un choix conscient et je l'apprécie dix fois plus et euh, voilà donc je euh, en tout cas j'ai enlevé vraiment de de mon... Mon esprit, cet aspect systématique qu'il faut absolument prendre un dessin en fin de repas, euh, non pas du tout. Et aujourd'hui si je suis chez moi par exemple et que j'ai envie d'une petite touche sucrée à la fin d'un repas, je ne m'interdis jamais un petit carré de chocolat noir, il n'y a aucun souci avec ça et ça satisfait euh, suffisamment mes papilles. Voilà pour l'habitude numéro 5 on passe à l'habitude numéro 6, l'habitude santé qui a changé ma vie, c'est de faire du yoga tous les jours ou presque, ou en tout cas, au moins, euh, de faire un peu des étirements. En fait, ce que ça m'a vraiment permis, ça, c'est de me faire un peu un rituel au début honnêtement ça a été assez difficile à mettre en place parce que clairement un jour sur deux voire deux jours sur trois j'avais un peu la flemme je me disais oh non mais j'ai pas le temps ce matin Pff, on verra demain c'est pas grave et en fait maintenant c'est vraiment devenu mon petit rituel du matin et quand je l'ai pas je sens que il me manque un truc et en fait je fais mais ne serait-ce que 10 15 minutes de yoga alors moi j'utilise une appli hein, tout simplement pour pas trop avoir à me casser la tête à chercher des vidéos sur youtube ou quoi j'utilise toujours la même appli et je me fais, tous les jours, euh, 10 à 15 minutes de yoga. Alors, je choisis, parce qu'en fait, avec cette appli, il y a différentes options. Euh, on peut faire un focus sur euh, étirement des hanches, euh, étirement de la nuque euh, ou que sais-je. Donc, en fonction de mes besoins et de mes envies, je change un petit peu les, les étirements, le, le ciblage chaque jour. Mais, euh, en fait, je me rends compte que vraiment, ça me fait un bien fou au niveau des étirements. Je sens vraiment que euh, mon corps est plus étiré est plus souple et plus mobile. Et surtout, j'ai beaucoup moins de douleurs posturales. Vous vous savez, ces douleurs qu'on peut avoir parce qu'on reste toute la journée à travailler derrière son ordinateur, euh, que du coup, on n'est pas hyper bien assis, qu'on commence à avoir mal à la nuque, mal aux épaules, mal dans le bas du dos, etc. Euh, eh bien, moi, j'avais tendance à avoir vraiment euh, pas mal de, de douleurs. Alors, pas très fortes, mais suffisamment euh, agaçantes pour que ce soit pas agréable au quotidien et surtout pour que le, le, le message quand même de mon corps soit, il hm, y a un problème là, c'est pas génial. Et en fait, le, faire, le fait de faire justement ce, ce yoga quasiment tous les jours. Alors 10-15 minutes c'est pas ça qui va forcément euh, améliorer euh, énormément ma souplesse ou euh, ma force musculaire mais il n'empêche que je sens vraiment la différence et que euh, j'avais beau me dire au début bon faire ça ou rien c'est quasiment pareil, et eh bien non vraiment je ressens les effets et simplement le fait voilà, d'étirer mon corps et de, et de muscler entre guillemets hein, vous me voyez pas mais je suis en train de faire des guillemets parce que bon c'est pas forcément en 10-15 minutes de, de yoga qu'on va réussir à se muscler mais en tout cas voilà je sens vraiment la différence et je vois surtout l'évolution notamment avec la posture du chien tête en bas euh, où au début je suis raide comme un piqué et là plus je pratique plus je sens que vraiment je commence vraiment à m'étirer à, à détendre mes, mes muscles et, euh, et à progresser aussi dans ma pratique malgré les, les 12 enfin voilà 10-15 minutes de... Euh, de pratique tous les matins, ce qui n'est pas énorme. Mais voilà, ça, vraiment, euh, si vous vous dites euh, entre ça et rien, il n'y a pas de différence, au contraire, il y a vraiment une différence, et ne, ne serait-ce que de s'étirer, euh, alors ça peut être le matin, le soir, le midi, quand vous voulez, euh, de faire un peu de yoga ou d'étirement, ça peut vraiment changer énormément de choses. Euh, septième habitude santé qui a changé ma vie, évidemment, ça a été de travailler sur mes intestins. Vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un moment, je souffre du syndrome de l'intestin irritable depuis aussi longtemps que je me souviens, donc depuis toute petite. Euh, et il euh, y a eu des périodes où vraiment c'était une catastrophe, où vraiment ça me bouffait la vie. Et fort heureusement, il y a eu des périodes où c'était quand même beaucoup mieux, notamment avec tout ce que j'ai appris en naturopathie, et je me suis moi-même fait suivre par une naturopathe euh, pendant ma formation, euh, donc ça a été évidemment heureusement euh, déjà euh, de mieux en mieux, mais vraiment il y a, y a certaines choses qui ont vraiment eu un effet très bénéfique pour moi, et euh, peut-être ça va vous surprendre, mais non, ça n'est pas le fait de prendre des probiotiques, parce que je sais qu'on a tendance parfois à prendre des probiotiques un peu à tort et à travers, à se dire c'est le remède à tout, je vais prendre des probiotiques, ça ira mieux, et moi-même j'ai fait cette erreur, hein, vraiment parce que bah parce que le marketing fait qu'aujourd'hui on nous vend un peu des probiotiques à tort et à travers alors les probiotiques peuvent être très intéressants mais pour moi c'est vraiment pas la première chose à faire en, en première intention et moi ce qui a beaucoup changé pour moi c'est, je vous en ai parlé dans un épisode notamment dans les, dans les premiers épisodes c'est euh, notamment le, le FUT2, donc la Fucosyl transférase 2 euh, alors je vais pas tout vous réexpliquer parce que j'en ai vraiment parlé en long en large dans un épisode, mais moi de, de découvrir justement euh, ce gène de la FUT2 et euh, l'impact que ça a sur le mucus, notamment le mucus protecteur euh, de toutes les muqueuses qu'on a et particulièrement de l'intestin et de comprendre que finalement, moi, j'avais un mucus tout pourri qui n'était pas du tout assez, euh, assez de bonne qualité pour euh, mes petites bactéries de mon microbiote et de travailler sur ça, justement, ça a vraiment euh, tout changé. Euh, ça est... Euh... Alors, plein d'autres choses, hein, évidemment, j'ai pris plein de compléments alimentaires parce qu'en plus de par mon métier, je teste quand même beaucoup de choses pour ensuite pouvoir euh, en parler, conseiller, euh, tester aussi la qualité des labos, etc. Mais euh, voilà, il y a vraiment plein de choses qui, euh, qui m'ont fait euh, vraiment du bien et notamment ce fut 2 notamment la chlorophylle aussi. Ça, c'est un truc dont je parle à beaucoup, beaucoup de mes clients euh, qui permet vraiment de, euh, de stabiliser le transit, de nettoyer en douceur les intestins. Enfin, vraiment, la chlorophylle, c'est un de mes produits euh, chouchous euh, que j'adore. Et euh, voilà, le fait de vraiment travailler sur mes intestins... Euh, sur mon microbiote, sur la qualité de, de, du mucus intestinal, sur la qualité de la, la paroi intestinale, etc. Évidemment que, bien sûr, ça a tout changé pour ma santé parce qu'aujourd'hui, j'ai quasiment plus de soucis digestifs. J'ai quasiment plus parce que le syndrome de l'intestin irritable, on n'en guérit jamais vraiment. Hein, on apprend juste à vivre avec. Il y a des moments il refait un petit peu surface. Mais en général, on sait pourquoi. Euh, mais voilà, vraiment aujourd'hui, à ce niveau-là, ça a absolument changé toute ma vie. Donc je ne peux que vous encourager à vous-même aller travailler sur vos intestins si vous avez aujourd'hui une, di une digestion qui est plutôt catastrophique. Euh, vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ça parce que c'est pas évident de s'y retrouver dans toutes les informations euh, qui existent euh, à tort et à travers. Mais euh, voilà, vraiment, de, de, je vous encourage à vous faire accompagner et à travailler sur vos intestins. On le dit souvent, hein, tout part de la digestion. Moi, je dis souvent euh, pas de bonne santé sans une bonne digestion. Donc euh, voilà, vraiment, ça, c'est ce qui peut absolument tout changer sur une santé. Tip Habitude numéro 8 qui a euh, changé ma vie, ça a été de dormir plus. Peut-être que vous m'avez déjà entendu en parler, je crois, dans euh, un autre épisode. Euh, L'année dernière, il y a un peu plus d'un an, euh, j'ai eu une grosse épisode, un gros épisode de fatigue, mais de vraiment la grosse fatigue hein, qui fait que mon seul objectif de la journée, c'était d'attendre de, de, le moment où j'allais pouvoir retourner me coucher euh, tellement j'étais vraiment épuisée et euh, surtout au niveau médical, on ne trouvait rien. J'ai fait plusieurs examens, etc. J'ai utilisé tout toutes mes astuces de naturopathie que j'avais euh, dans, euh, dans mon arsenal euh, pour euh, essayer de, euh, bah, de soulager cette fatigue, de retrouver de l'énergie. Et vraiment, je ne comprenais pas. Je suis allée voir un médecin du sommeil, je suis allée voir un... un comment on appelle ça Un ORL pour voir si au niveau physiologique, au niveau de... Euh, de euh, ma mâchoire, etc. Il n'y avait pas des soucis d'apnée du sommeil, etc. Bon, il s'est avéré qu'effectivement, il y avait potentiellement des choses, mais qui n'expliquaient pas tout. C'est-à-dire c'était pas suffisant pour dire euh, non, vraiment, euh, je faisais pas non plus des grosses apnées du sommeil, des choses comme ça. Euh, et du coup, ce médecin euh, du sommeil que je suis allée voir, qui est, qui est super bien, euh, m'a fait travailler sur un agenda du sommeil. Il m'a vraiment fait noter mon heure de coucher, mon heure de lever, euh, si je me réveillais euh, dans la nuit, si euh, j'avais... Euh des insomnies, des choses comme ça et en fait grâce à cet agenda euh, du sommeil, je me suis rendu compte qu'en fait je ne dormais pas suffisamment je sais que euh, je suis plutôt une grosse dormeuse et je pensais effectivement que euh, bah, je me couchais suffisamment tôt et que, euh, et que je dormais assez et en fait je me suis rendu compte que euh, même si je passais euh, du temps dans mon lit, et eh bien je ne dormais pas assez parce que soit je me couchais finalement trop tard soit en fait je mettais trop de temps à m'endormir soit je me réveillais dans la nuit euh, donc en fait j'ai vraiment euh, changé ça et j'ai simplement mis en place le fait de me coucher plus tôt alors je me couche vraiment tôt du coup euh, mais vraiment ça c'est ce qui a tout changé euh, au bout de quelques jours quelques semaines on va dire euh, j'ai retrouvé vraiment mon rythme de sommeil et, euh, et ce qui fait que bah, j'ai vraiment retrouvé un sommeil récupérateur réparateur aussi et, euh, et que vraiment ça a tout changé le fait de dormir plus alors que vraiment j'étais persuadée que je dormais suffisamment et que le souci ne venait pas de là et eh bien en fait voilà, je me suis rendu compte qu'en termes de quantité, ce n'était pas suffisant pour moi parce que moi j'ai besoin de dormir beaucoup et j'ai assez peu de résistance au manque de sommeil. Et voilà, vraiment le fait de prendre ça en considération, de me rendre compte de ça et de faire ce qu'il faut, ça a vraiment tout changé sur ma santé. Voilà. Habitude numéro 9 qui euh, a changé ma vie, on va dire, ce sont les jus de légumes. Alors ça, vous, si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez sûrement entendu en parler euh, en large, en long et en travers, euh, parce que les jus de légumes, je trouve que c'est vraiment un super moyen de faire le plein d'aliments euh, crus, euh, sans pour autant devoir s'enfiler des énormes assiettes de crudité, surtout quand on a les intestins sensibles. Il euh, faut faire attention à ça, parce que ça peut être un petit peu compliqué à digérer. Euh, et simplement, le fait de me faire des jus de légumes, c'est ce qui me permet vraiment d'apporter, euh, en plus des graines germées, euh, une dose de, de cru donc vraiment de vitamines, de minéraux, etc., euh, les plus préservés euh, possibles, et puis euh, tout en préservant aussi euh, mon intestin. Alors je précise bien sûr qu'on parle ici vraiment de jus de légumes. Donc il faut faire attention au ratio hein, entre euh, les fruits et les légumes, parce que parfois on parle de jus de légumes et en fait on se met euh, je sais pas moi, euh, betterave, carotte, orange. Alors euh, bon, ça reste euh, effectivement un jus majoritairement avec des légumes, mais avec des légumes quand même très sucrés. Alors ce qui veut pas dire que c'est interdit, hein, mais c'est juste que euh, il faut pas le faire euh, tous les jours par exemple, euh, parce que parfois voilà on a tendance à confondre jus de légumes et jus de fruits, euh, ou à se dire je me fais un jus de légumes mais en fait je mets plein de fruits dedans pour que ce soit meilleur au goût, mais finalement ça reste très sucré. Donc là il faut faire vraiment attention, moi en général mes jus de légumes euh, euh, je mets, euh, par exemple, ça peut être céleri branche, euh, un petit peu de carotte, du citron, euh, du fenouil, etc. Voilà, des choses qui sont quand même très peu sucrées, et je mets pas, voilà, une tonne de carottes euh, ou euh, des pommes, etc. Parce que en tout cas, moi, pour moi, j'ai besoin que mon jus de légumes soit vraiment très peu sucré, sinon ça va trop jouer sur ma glycémie, et ça va faire l'effet inverse. Donc euh, voilà, en tout cas, les jus de légumes, c'est vraiment le truc qui... Euh, une habitude que je tiens depuis de nombreuses années, avec plus ou moins d'acidité évidemment, selon... Euh, Ma motivation selon les légumes que j'ai à disposition, les saisons, etc. Mais vraiment, c'est un truc que voilà que je continue de faire. Mon extracteur de jus qui m'a été offert à Noël par ma maman il y a plusieurs années, c'est vraiment il est clairement rentabilisé parce que je l'utilise euh, très très souvent euh, si ce n'est euh, tous les jours et euh, voilà pour me faire vraiment ces petits jus de légumes qui me permettent d'avoir du cru sans perturber trop mes intestins et euh, me permettent d'avoir des vitamines, des minéraux etc. Donc voilà je ne vais pas euh, surdévelopper les jus de légumes parce que vous m'avez sûrement déjà entendu en parler mais si vous avez des questions sur ça n'hésitez pas aussi à me les poser sur Instagram. Et on arrive à la dixième euh, habitude santé qui a vraiment changé ma vie. C'est euh, tout simplement de me former pour comprendre comment prendre soin de moi et aussi de me faire accompagner si besoin. Euh, vraiment le fait de euh, déjà commencer à me former par moi-même avant ma formation en naturopathie ou... Voilà, j'ai découvert que j'avais un syndrome de l'intestin irritable, donc j'ai commencé à me former par moi-même sur bah c'est quoi finalement, parce que les médecins n'avaient malheureusement pas les réponses à mes questions. Euh, donc vraiment de trouver, de comprendre ce que c'est, de comprendre les enjeux, ce qu'ils déclenche euh, les symptômes, les, les habitudes santé à faire, etc. Euh, ça déjà, ça a tout changé. Ensuite, je me suis formée à la naturopathie, ce qui m'a ouvert tout un autre monde euh, sur vraiment cette notion de terrain, de déséquilibre, etc. De, euh, de pourquoi, en fait, ça a vraiment pu répondre à toutes mes questions, de pourquoi, effectivement on dit oui c'est important de bien manger, de bien dormir, etc. Là j'ai vraiment compris le pourquoi du comment, et moi en tout cas j'ai vraiment besoin de comprendre les choses pour pouvoir les appliquer, et c'est vraiment, euh, j'ai du mal si on me dit juste fais ça, et voilà. Alors oui certes, bon je vais le faire, je suis un peu la bonne élève, mais euh, je vais pas trop comprendre pourquoi, euh, au bout d'un moment il y a moyen que j'abandonne, parce que finalement je vais me dire bah d'accord je fais ça, mais en fait euh, quel est l'intérêt, et qu'est-ce que ça m'apporte alors que le fait de comprendre les choses pour moi c'est vraiment la clé de tout et c'est ce qui me permet aujourd'hui de maintenir des habitudes santé parce que je sais pourquoi je l'ai fait je sais je comprends ce qui se passe dans mon corps je comprends euh, que si je fais ça je me sens comme ça si je fais ça je me sens comme ça et je sais pourquoi du coup c'est pas juste une supposition je me dis est-ce que c'est dans ma tête est-ce que non vraiment je, je comprends pourquoi euh, et euh, et aussi de me faire accompagner moi j'ai été suivie en naturopathie pendant très longtemps euh, pendant ma formation justement euh, en naturopathie parce que je trouvais ça important d'avoir aussi euh, bah vraiment un accompagnement, d'avoir quelqu'un avec du recul, qui va voir des choses que moi je ne vois pas, parce qu'on est rarement très objectif pour soi-même, euh, qui va, euh, avec beaucoup plus d'expérience que moi, qui va aussi pouvoir euh, me m'orienter vers des chemins où moi j'aurais même pas pensé euh, à aller. Euh, voilà, et ça, ça m'a tellement aidé parce que j'ai compris énormément de choses, ça m'a vraiment permis de faire le point sur les choses qui me sont utiles, qui me sont pas utiles, qui me font du bien, qui me font pas du bien, euh, les choses que je suis capable de faire, les choses où je me dis « non, ça c'est pas possible, c'est trop de contraintes, c'est pas, voilà, pas ok pour moi », et euh, voilà, vraiment de me former et de me faire accompagner. Ça a vraiment tout changé euh, et je ne peux que le conseiller euh, à tout le monde, alors que ce soit vous former avec des livres, avec des formations en ligne, vous faire accompagner, pourquoi pas, par des professionnels de santé, euh, que ce soit des médecins, médecins micronutritionnistes, naturopathes, euh, nutritionnistes, sophrologues, etc., psychologues. Euh, bref, voilà, vraiment, je ne peux que le conseiller et moi, c'est ce qui vraiment me tient à cœur aujourd'hui, de pouvoir accompagner mes clients et de les aider justement à comprendre et... Euh, et ma plus belle récompense, c'est quand mes clients me disent « Eh ben là, j'ai compris, tu vois, j'ai mangé ça. Et après, je me sentais comme ça. Et aujourd'hui, je, je sais pourquoi. Et du coup, bah, voilà, j'ai vraiment plus envie de manger différemment, etc. Et là, je sais que mon boulot est fait. Euh, et que vraiment, c'est euh, voilà, c'est une réussite. Parce que euh, je mon objectif, c'est vraiment d'expliquer aux gens pour qu'ils puissent comprendre, mieux se comprendre et mieux bah, apprendre aussi comment prendre soin de soi. Et pour moi, c'est vraiment la clé. Et c'est ce qui a tout changé pour moi. Euh, vraiment. Donc... Euh, voilà, j'espère que ces 10 habitudes santé auront pu vous plaire, vous inspirer et peut-être bah, vous donner envie de tester des choses. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si ça a fonctionné pour moi, ça fonctionnera absolument pour vous. Mais euh, voilà, je trouvais important de, de partager en fait dans la réalité des choses qu'est-ce qui vraiment a fait une différence. Euh, parce que bah, on peut en mettre plein en place des habitudes santé, mais l'idée, c'est vraiment de trouver celle qui va faire une différence pour vous, celle qui va être durable dans le temps et pas juste euh, appliquer une semaine et puis après, on oublie. Et euh, voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous, de répondre à vos questions, d'avoir vos retours sur les épisodes. Et puis, n'hésitez pas à venir me partager aussi vos habitudes santé. Euh, moi, j'adore aussi savoir un peu ce que font les gens, qu'est-ce qui a fonctionné pour eux, etc. C'est toujours hyper enrichissant. Donc euh, voilà, je serais absolument ravie de discuter avec vous de tout ça. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous